是今天的主持人 Tanya， 很荣幸邀请到我们的嘉宾安妮姐。那安妮姐，我听说你以前是做 PD 的，那可以跟我们简单的介绍一下 PD 的工作内容主要有什么吗？嗯，其实我工作的就是第一份工作，参加工作的第一份工作就是体育新闻记者。嗯哼。然后，嗯，记者嘛，我每天的工作就是围绕着新人作新闻作品来进行的。这个完成一个好的新闻作品，包括寻找选题、分析选题、制定采访计划、进行采访、编辑新闻素材，大概这些内容。嗯嗯，那。PD 的工作和作者是不是很像呢？嗯，新闻工作者其新闻工作者其实他是要把最真实的事件还原，而作者，我觉得他自身创作的那一部分会占比比较大的比重吧。嗯。我现在已经不做记者了，我转做呃，还是和传媒工作相关。我现在是做呃版权买卖，像是对。那您今天方便和我们分享一下曾经作为记者的一些事情吗？嗯，没问题，没问题。嗯、一提到一提到记者，那我们大部分人对记者的印象就是还停留在在以目前工作的社会的文优精英啊。但是去了解了之后，才知道记者其实是一个非常累的职业。那您可以和我们分享一下，就是记者的一天是怎样度过的吗？嗯，我一天怎样度过？其实我们做记者的，就有有一句自嘲的话是，就新闻民工嘛。我每天可能所有的注意力都集中在我所。从事的这个专业的新闻事件的挖掘上面，早上六点钟睁眼起床，我就要奔赴到新闻的现场，然后，呃，见缝插针的对，呃，新闻当事人去进行采访，然后我要在边采访他的时候边去构思，我需要从哪个角度去表达我的选题，或者去。给读者介绍这个新闻事件，然后也通过和被采访者之间的交流，呃，捕捉到我的采访稿里没有之前没有设定的内容。嗯，反正每天的工作就是对，就是想呈现出一条高呃还原度，以及尽量做到有深度的嗯、呃、采新闻采访稿件吧。嗯，情情肯定是做记者的最基本的要素，但是一个好的记者，他也，嗯，就是他对你的能力是一个比较全面的要求。你不光要有，嗯，对新闻的热情，对工作的执着，也要有很丰富的知识面，然后比较强的文字表达能力。等等一系列的，对，等等一系列的素质吧。嗯
，那安妮姐认为，您刚所提到的那些素质或者技能，就是，呃，成为一名记者或者媒体从业者所具备的，或者还有别的更加详细一点的，可以跟我们分享一下吗？嗯，其实。嗯，作为记者，专业技能会因为你的工作岗位的不同而不同。嗯，如果说通用要求的话，它会包括你对新闻的敏感性强，也就是勇于探索真相，然后勤于思考，以及最基础的必须要吃苦耐劳。当然，嗯，一个好的新闻作品的呈现离不开你。清晰的逻辑思维和较高的语言文字表达能力，这都是当剧本呃当记者，不管你是哪一个行业的记者，都要呃具备的通用要求，通用的能力吧。嗯，所以说成为一名好记者是很不容易的事情，因为好记者他不仅是对社会发展有影响的职业记录者，那好的记者。他也会有很大的影响力。那么，优秀的记者他们报道案例都会有什么影响力呢？可以告诉我们一下吗？嗯，其实，哎，就是这个，如果说实话的话，哈，报道案例的影响力大小是和你所在的媒体本身的影响力关系最大。我们经常说央视的记者，那他可能。就是风口上的猪，它也会飞的。所以你是一个小报的记者，那它本身媒体本身的这个传播力不强的话，它的声音就会小。然后第二个正相关的因素是新闻事件的影响面有多大，也就是就是这个事件本身的社会关注度和它的重要性有多大，这个是。影响你案例影响力大小的第二个因素，这个记者本人的努力呢，我觉得是排在第三位，它不是不重要。对，你在相同平台、相同呃事件的基础上，那你记者的个人能力就会影响到一个新闻作品的水准，对和他的影响力，嗯。嗯那既然提到这种影响力的话，我们知道现在像社交媒体啊，像微博公众号这样自媒体的出现还有发展，可能会让更多人就是可以略过记者这种职业来进行发声。那这会不会使记者的职能被削弱呢？安妮姐认为，像在自媒自媒体时代的话，记者的行业这种有什么发展前景？嗯，社交，我觉得社交媒体的兴起，实际上啊，它不是削弱了记者的职能，反而是扩大了记者的队伍。嗯，记者他怎么说？他其实只是一种职业的类型，对吗？并不是特指体制内的新闻工作者。一个人只要他能够发现，嗯，记录和传播新闻，嗯。广谱意义上说，他都可以称作是记者，所以对专业记者的要
基本要求并没有非常明显的变化，只不过，嗯，在现在这个社会，我认为在传统媒呃传统媒体记者和新媒体记者之间，我还是更倾向于就是让新步入行业的同学啊选择融媒体记者，这样。这样的未来的发展空间可能更大，可能会更大一些。但是，我认为啊，传统媒体和新媒体最大的区别点在于哪？就是，呃，新媒体它的传播是非线性的，但是传统媒体的传播它是线性的。这也就要求，你要是想做一个新媒体或者是融媒体记者，那么。他对你的跳跃思维的能力要求就会比较强。这个跳跃性又体现在哪呢？嗯，中国有句老话是“天下武功唯快不破”哈。这个新媒体记者行业很适用于这句话。其实我认为，网络媒体上面新闻的传播，它是最基本的特点是快而不是多。那过去传统媒体。在电视上呈现的一条新闻，它可能要包括新闻的六要素，它才能是一条完整的可以上播的新闻。可是，在网络上传播的新闻，它可能只具备两项、三项，但是它为了抢得时间的先机，可能它就是随随着它信息的的获取，它就随时发布出来。嗯，这个是传统媒体和新媒体最大的一个区别。传统媒体上面新闻一定是逻辑性很强的、很严谨的，甚至一些如果想进入到央视啊，或者是嗯比较权威的一些媒体，那它的播报可能它播报出来就相当于官宣，但是网络上不是这样的。网络上是随时有消息，随时报，但是它的准确性和它的嗯新闻的逻辑性就没有那么强。对，嗯，所以所以看大家的对大家的特点以及兴趣点在哪里，再去选择是想进入什么什么性质的媒体平台。嗯是传统媒体还是新媒体，对我们个人能力的要求还是侧重都是不一样的。那也就是说，每份工作都有不易啊。那么在记者行业中，您遇到过最无奈的事情是什么？嗯，因为我做记者一直在北京电视台和新那个中央九套，所以，所以我要是说实话的哈，就是。中国其实是没有真正意义的新闻记者，只有党的宣传工作者，这个是呵呵大家都懂的哈。这个是最无奈的地方。嗯，再说直白点，就是你对一个你，你对自己的新闻作品的表达，不一定是你的心里话，也不一定是代表你的观点，它是代表了你所在的平台去发生。这个个人属性是很弱的，平台属性是很强的。要是就是说一句政治特别不正确的话，就是
被迫睁眼说瞎话，还有有话不能说，说的话不是想说的，这个最无奈。嗯嗯，确实能体会到这种想说但不能说的感觉。那像我们在座的基本上都是英语专业的学生，那安妮姐认为，像我们这种英语专业。对于日后进入做记记者行业有什么优势或者劣势呢？像我们这种非新闻新闻类专业的学生，又如何跨专业申请新闻学的研究生呢？嗯，就是熟练掌握英语肯定是加分项，在各个行业都是加分项。嗯，比如说我是一个，我本科也是英语专业，然后在体育。呃，媒体平台工作，那涉及到涉外的一些采访的机会，就很顺其自然的落到我的肩上，我的机会会比别人多。但是，还像刚才我们说过的那样，嗯，想成为一个职业记者，肯定不能只依赖英语的优势，它只是一个表达的工具。想做一个记者，更重要的是要丰富自己的知识结构。嗯，我是认为，怎么说呢？就是其实记者他的门槛是，我认为不是特别的高，尤其是在网络媒体新兴的这个大背景下，记他对记者的就是准入的门槛并不高。但是你想成为一名。优秀记者，那么你对你所首先来说，你作为呃记者的基本的知识结构要很完善。你任何一条新闻的表达，它都不管是从语言表达上、镜头表达上，都是有一定之规的。甚至，甚至我们说，呃，新闻是最讲究时效性的。那你把新闻采编回来，你使用那个机器的熟练程度，其实都影响它的传播的，它都会会影响你传播的这个速度。那对于可能编导专业呀、新闻专业的同同同行来说，他们在学校里面已经掌握了这些最基础的技，就是技能、技巧以及就是。编写新闻的一个，呃，套路吧，步骤。但是这个并不是最难的。其实这个在我入行可能实习阶段，一两个月、两三个月，只要你肯认真去学、认真去练，它就很容易掌握。但是真正影响你每个新闻记，就是你和其他记者不一样的地方，在于你。对你所从事的这个专业的了解的深度，比如说，嗯，我在做呃体育记者的时候，你对这个体育行业的知识的了解，这个重要性是远大于你对新闻采编能力的重要性的，对吗？就是，所以你如果是想做一个记者的话，你要想好自己的赛道，在这个赛道上，你要是数纵向的深挖
深挖他的专业的知识，对这个行业本身有很深的理解，有很呃丰富的知识储备，这样你才能有更犀利的表达和切入的角度。对，这个这个是我我觉得比较重要的地方。我只能说，我不是在做一线记者，但是所做的工作是和记者的经历强相关的。我做的就是在电视台里面的版权的买卖，这个我不知道你们了不了解这个，嗯、呃，这这个这项工作哈，它就是电视台我们要平时要看见一些赛事的报道转播，然后电视剧你也有电视剧的。那个播出权、制作权，综艺节目你也有综艺节目的这个放映权。我就是现在是在做这个版权买卖工作。那么我记者的经验对我现在工作有什么样的影响呢？就是作为一个专业记者和一线的媒体工作者，我很知道对于媒体平台来说。他的底线，他谈判的底线在哪，以及他的弹性在哪？这个也就是我在谈，嗯、呃，我在识别一个版权赛事赛事版权的价值的时候，我是一眼能看出来这个东西好还是不好，它值多少钱，然后我知道我底线能能够守在多少钱。然后我的弹性我能出击到什么程度？这个可能是在外行，就是没没有做过、没有做过一线的人是不能理解的。嗯，这个在谈判的时候，我心里会很有底，我非常知道你这个拿拿来的东西好还是不好。我知道你能，你最低能给我多少，然后你的底线在哪，我能要求来。我能再通过我的谈判技巧再多获得什么，然后也知道我怎样去你给我列举的这些不同的条件之间，我怎样去排列组合，达到我最想要的一个效果。嗯嗯，那这个是不是和嗯商学或者是经济学比较相关了呢？嗯，如果懂经济学的话，肯定是更好的。对，因为。再说远一点，就是你版权公司最后的出路都是希望资本化嘛？嗯。所以说，好的人都是要有各方面的知识储备的。啊，那么，嗯，听完安妮姐的回答，真的是我们大家也都对记者这个行业也都有所了解。啊，包括大家需要有什么知识储备，要做什么工作。那么，到这里大家还有什么？问题想问安妮姐的吗？呃，我有一个问题想问一下安妮姐。嗯，我想问一下安妮姐，为什么当初就是选择转行，从记者转到跟版权方面相关的工作？
转行呢，就是指从一线记者转行到做版权买卖。对对对，啊，它是有一个过程的，就是我从嗯、呃、记者先是转行到我们在同一频道内，就是也是在电视台内，电视台内是有版权买卖专员这个职位的。我当时因为嗯。呃我们前任负责版权买卖的那个专员，呃，走了就辞职了。他就是现在其实，在行业里面非常著名的那个八十亿姐，就是他八十亿拍下了中超的中超足球五年的版权，他去等于是他去市场市场上面做版权。那么这个职位空缺出来，当时我就被领导选中接替他这个位置。这部分大家听到了吗？嗯，听见了。嗯，然后，嗯、呃，再后来从媒体平台，就是从媒体平台事业单位出来，是因为我直白的说，工资的原因。当时我在电视台，嗯、呃，拼了命的写新闻，可能。我就每天把自己安排的非常非常紧凑，非常忙碌。我一个月最高也只能拿到一万元左右的收入，这就很现实嘛。但是，嗯、呃，那个时候我选择从媒体平台出来，市场上面工资是直接翻了三倍。我对我主要是因为待遇的问题，嗯，呃，所以。呃，所以可以说就是传统媒体行业工资都比较偏低一点，是吗？对，现在呃，传统媒体遇到了很大的经营性的问题，入不敷出，然后各个电视台其实都在缩编，以及更加不好的一些媒体平台，它可能频道之间在合并，原来两。原来的两个频道融为一个频道，那么就会存在大量的记者边缘化的这样一个问题。待遇那就肯定更不用说了。从我工作到现在，我过去的同事的工资几乎是没有涨的，其实挺不公平的。嗯，谢谢安妮姐，<笑>不要客气。那还没有其他的同学有问题，可以问一下安林姐呢。然后还有一点，我就是因为是我自己的遗憾，我就特别想对现在就是面临嗯、呃、毕业的这些同学们，就是想交交流的一个心得啊，在你们还可以继续读书的年纪，一定要选择读书，而不是盲目的进入到社会去工作。因为你现在的选择的机会成本是相对低的，当你真的找到一个工作，可能不是那样的心仪，或者你很心仪，他都面临你一个两难的选择。你到底是保工，就是你觉得我的工作好像也不错，但是呢，这个工作对你未来的未来的发展，可能他要求你。在学业上面
有更进一步的呃成绩。那这个时候，你是放弃已经工作的这工作积累的这些经验，重新回到学校读书，读书出来，那你的起跑线就是和应届毕业生是一样的，你又是要重新开始。所以你折腾的那一段路，其实是。多少有一些浪费的，嗯，嗯，所以以我在工作的工作过程中啊，我一直是，我也是这么告诫自己的，就是在你选眼前还是未来的时候，你一定要选未来，因为我们都有很长的职业的路要走，那么我们不要为眼前的短期的利益，去影响我们长期的。职业的规划，我是强烈建议大家，嗯，有能力的都要去在学业上进一步的深造，因为你进一步深造的时候，你所掌握的学习的方法，在你工作，不管进入到哪一个行业，你都可以快速的、快速的、快速入行。就是优秀，其实它是一种习惯。他并不是说我只有我做这个我就能好，我学不好我做这个我就能做得好。其实我觉得这个概率是低的。学习的方法很重要。嗯，呃，我有一个就是比较八卦的问题，嗯，就是因为安妮姐你现在是做版权方面的工作，那肯定有时候要买一些电视剧之类的什么东西，然后就是现在市面上大部分。电视剧都是那种就是小鲜肉主演的电视剧，这个背后的原因到底是因为小鲜肉背后的资本就是促使电视台去买小鲜肉主演的电视剧，还是因为现在就是男性观众流失，就是男观众都去打游戏看直播去了，只剩下女性观众，呃，所以造成了这个局面。就是我比较好奇这个问题。其实啊，我我我没有做过电视剧的版权，我做过综艺的版权。当时，呃，《中国好声音》那个五亿的拍卖，其实就是我去举牌的。二百二十二号，就是电视剧我发言权比较小，但是综艺为什么？嗯，在这个就是综艺和电视剧市场啊，确实是现在有很不，就不是很好的一个风气。这个是市场决定价值，那我们投资一部电视剧，投资一部综艺，那我们是需要它，投资方是需要它的社会回报的，谁也不是来做公益的，对吧？人家是来赚钱的，投资，投资的意义就在于我投一块钱，我期待赚回来两块钱。那小鲜肉它有这个流量，有这个市场的影响力。所以，有小鲜肉的版权确实是会比一些，嗯，一些一些，就是，嗯，怎么说呢？就这个钱投在小鲜肉身上，可能是占这个综艺节目制作费的百分之八十。这个我可能都说少了，确实，确实存在这个问题。那。百分之二十的制作费留给编导，留给剧组，留留给工作人员。那么我们可想而知，他出来的
电视剧的水准啊，综艺的水准确实就没有那么高了。那这个是现在一个行业性的通病，我们可能没有力量去改变它，没有那么我们我们不是资本方，我们也不能代表市场，所以这也是很无奈的一个，嗯、呃，从业尤其是幕后工作者的从业的痛点。所以就是，嗯，还是因为现在观众的喜好，嗯，怎么说，就转移到小鲜肉上了，所以小鲜肉，嗯，才能带来最大的收益，是吗？对，他就是一个屁股决定脑袋的事儿。小鲜肉能，没有小鲜肉就没有投资方，你这个剧就不成立。嗯所以市场决定价值吧，现在就这么一个混乱的现状，没有办法。嗯，那你觉得，嗯，现在是男性观众有大量流失这个问题吗？就是只剩下爱看偶像剧的女观众了。其实我从，嗯、呃，我们做过调研，就是对这些小鲜肉，还有流量明星演的。电视剧呀、啊，综艺呀、啊，它的受众几乎是五五开的，这个其实也很出乎我们的意料。现在男性观众、女性观众对这个什么小姐姐最近流行的这个姐姐文化，然后小鲜肉的文化、弟弟文化，大家好像都比较热衷。倒不一定真的是，呃，男性观众的流失。那你说，如果是男性观众的流失的话，那中国的体育，体育行业应该是有广大的受众的，但是并没有。像国外，嗯、呃，体育媒体和体育项目之间的竞争，它可能是篮球和足球的竞争，竞争观众，竞争受众。但是在中国有一个很奇特的现象，体育对标的市场就是娱乐，就所以就你可以想象这个，嗯，这也就是为什么体育在中国是很难，嗯、呃，很难实现付费收看这么一个模式。但是娱乐、电视、综艺，它是现在已经可以形成一个付费收看的习惯。这个差别还是挺大的，但是它差别点，我不认为是男女观众的差别，是大家现在这帮小朋友们的审美趣味和和他关注点的变化。嗯，我明白了，谢谢安妮姐的解答。就是关第一个问题是关于怎么进入行业，对吗？就是一个外行怎么。怎么怎么先拿到这块敲门砖？我当时的经历经历是，呃，我整个大四，因为已经在学校修完学分了，我就回北京，然后是因为家里的关系，家里和电视就是有人在电视台工作，所以我就是顺其自然的进入到了电视台做一个实习记者。啊、呃，这个，嗯、呃，怎么说呢？就是，他可能是国内找工作不是很好的一个现象
。但是如果你想进入一个传统媒体，其实关系它确实是占了很大的成分。我们必须诚实的面对这个现象，对吗？嗯，但是呢，现在也是因为这个疫情，疫情的关系啊，影响了这个就业的前景。据我所知，国内就是各大。传统媒体，它是背了政府的一些就业指标，这些就业指标就只限开对应届毕业生开放，所以这个现在从学校到事业单位这个晋升的通道啊是打开的。那么，因为就是。事业单位本来在大家的印象里，可尤其是爸爸妈妈的印象里，就是他就是一个比较好的选择。再加上记者这个行业，大家可能觉得，呃，很光鲜。我可以每天看见明星，或者是我看见原来电视里的人，我现在可以跟他通过记者这个行业可以跟他平等的对话，所以他的竞争压力是比较大的。他会有，嗯，进入行业的比较高的准入门槛吧。也就是说，他会你要经历很多轮的考试、面试。我记得的，我当时经历了可能是三轮吧，三轮笔试，再加上嗯、呃、两轮面试。它是很漫长的，就是还相对比较严格的一个筛选的过程。那么，作为一个英语从业，就英语专业的同学来说。你光会说英语肯定是不行的。那些最基础的记者行业的基础知识，你们是必须要自己恶补。然后，因为在考试的面前，考那个卷子的面前啊，你和编导专业的学生是面对的统一竞争压力和考核标准，所以我们那些。基础的专业知识是要靠自己补足的，嗯，然后但是如果你要是只是想进到，嗯，新媒体行业，嗯，新媒体行业其实是比较辛苦，因为新媒体嘛，它是社会化运营的一个机制，那么它就需要我来一个人，我就要产生你相应的价值，对吗？那么大家都是。没有资源、没有经验的职场小白，那你们进入到新媒体的时候呢，会干非常苦逼的工作，拿着非常低的薪水。就，但是据我观察，新媒体行业的小朋友们，就拿着最低的，恨不得是北京市，我在北京啊，北京最低的行业标准的工资，干着最辛苦的活但是。精依然精神饱满，像打了鸡血一样的热爱这个行业，可能就是因为他，<笑>我理解啊，我觉得是因为他这个职业，嗯，看起来非常的光鲜，看起来非常的有趣，所以很吸引年轻的小朋友们。以及我工作的时候，我初入工作的时候也有一个问题，是我后来反省自己的。是什么呢？是我那时候错把，嗯、呃，我靠近这些全就是。
不能说权贵吧，就是靠靠近资本，靠近明星，我可能就误认为我就是明星，我就是资本，我就有明星的力量和我就有过着明星的生活。但是这个完完全全是我，我以及像我一样的行业出入者的幻觉。大家要非常清醒，这个行业是拿个就是大家小朋友们的青春去搭建这个最，是我们拿青春换饭吃。但是如果我们在这个过程中没有积累到一些就是相应的资本也好，人脉关系也好，那其实。到中年的时候，到三十五岁之后，这个行业其实是很残酷的。你没有大学生一样的体力、精力和热情，但是你所具备的一些专业知识又不足以让你转型和跨界。所以，我一直都，其实啊，我一直都不不建议大家。往这个行业去钻，如果你只是看到了它光鲜的一面，我不建议你往这个行业去走，除非你说我真的就是非常想做一个观点的表达者，我就是一个很有使命感的记者，那我不能，就是这是你的人生理想，那我不能打击你，但是也像我刚才说的，中国就真的没有真正意义上的记者。他只是党的新闻宣传者，所以我怎样想都不觉得这是一个非常好的职业啊。就即使是像娱乐、体育这些方面的感觉，是跟政党啊、政治不是很相关的，即使是这样，可能也不是说你能够作为一个真正的新闻工作者，是吧？嗯，但凡娱乐，就是但凡和宣传相关的，它一定是有它的态度的。那你在中国，无论是网络媒体还是传统媒体，它都代表了平台去发声。如果你只是作为自媒体，那其实也不需要我们之间的今天的这一场对话交流了，对吗？自媒体就是我拿这个手机，我就可以发不负责任的发一段。视频，博眼球，博眼球也好，赚点击量也好，想流量变现也好，对吗？他，我觉得那那那个范畴不在我们今天的讨论范围之内。嗯，我们今天还是想做一个，呃，相对有责任感，相对它是一个正规的行业。嗯，那只要是它正规，在中国它就是要有态度的，它这个态度就。就代表了平台的态度。娱乐相相对来说啊，在所有记者的行业里面，娱乐记者他是市场化程度最高的。他有的时候，嗯，他主要的服务对象是观众，是受众，所以他的政治性是相对来说比较弱的。但是你。在遇到一些原则性问题的时候，你要知道你自己的发声的态度
，就是比如说最近大热的肖战的事件呀、啊，你在作为，即使你是一个娱乐记者，不管你是在嗯传统媒体还是新媒体平台上，你所有的发声都代表了平台发声，你没有自己的声音，你一定要，你所有的报道都是政治正确的，知道。怎样是对受众好的，对观众，呃，对，对观众，怎么说？就怎样是正确的，而不是，而不是你自己认为对的，这个之间是有差别的。